0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Amour, Licorne et Rock'n'Roll Je m'appelle Valérie et dans ce podcast on va parler d'amour au sens large D'amour de soi, de couple, de développement personnel Mais aussi de spiritualité ou de coaching euh, Ceci grâce à des thèmes personnels que j'aborderai avec vous Ou grâce à des invités ou par des textes qui m'auront touché. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, on va parler de coaching. Alors le coaching, tout le monde connaît, et en même temps, c'est compliqué de s'en faire une, une idée concrète. Alors je vais parler de coach et de coaching, mais déjà, je vais commencer par euh, mettre en place un, un contexte, un historique en fait, de voir euh, d'où le coaching euh, provient en fait. Bah, il, a été, il a commencé par le coaching sportif aux États-Unis. Donc, ils se sont rendus compte que euh, bah, le, les sportifs de haut niveau, ils performaient mieux quand, euh, quand ils étaient pris en charge globalement. Quand leur, leur environnement était. Euh, pas surveillés mais étaient optimisés quand leur euh, pensées, leur motivation était euh, optimisées, réfléchie quand l'attention était posée dessus en plus de leur performance euh, sportive et ensuite c'est passé par le coaching euh, d'entreprise donc on reste dans cette notion de produire quelque chose d'optimiser une production en fait parce que euh, bah, le coaching d'entreprise, euh, l'objectif premier, c'était euh, l'efficience, en fait, que, que l'équipe soit plus efficace pour mieux vendre, par exemple, ou mieux, euh, mieux assurer leur travail, tout simplement. Et de quelle façon euh, on peut arriver à un tel résultat Il bah, y a plein de facteurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que le coaching pointe plusieurs facteurs qui influencent un résultat. Ça veut dire que, comment dire, le, le lieu de travail de l'employé compte, euh, son état d'esprit compte, s'il sent bien au travail ou pas, s'il a des, des soucis à la maison. Euh, tout est global et euh, constitue un tout qui contribue au résultat, voilà. Et le coaching euh, pose des questions, pointe du doigt des, des éléments euh, qui font partie du tout, voilà. Et du coup, le coaching personnel de nos jours, c'est un héritage de ce coaching sportif et de ce coaching d'entreprise, en fait. Le coaching, quelque part, c'est euh, l'art de poser des questions. Donc tu vas me dire, c'est un peu facile de poser des questions. Euh, facile ou pas, je saurais pas le dire. Maintenant, c'est poser les bonnes questions, ou plutôt les questions auxquelles de nous-mêmes, on, 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 se on se laisserait pas poser. Je sais pas si ma phrase est claire. Mais le coach, il apporte cette vision de l'extérieur, en fait, à une situation. Si euh, on reprend l'exemple du coach sportif, il a une vision globale des performances du sportif et euh, il prend les informations de, de l'environnement du sportif, de ses sources de motivation, ses sources de démotivation. Et après, avec tout ça, il fait une sorte d'analyse et il sait euh, du coup sur quel euh, levier appuyer pour optimiser les, les réussites de... Du sportif, ben, c'est exactement pareil euh, au sein d'une entreprise ou d'une personne. Et euh, ce qui est super bien, c'est qu'il y a tellement de sortes de coaching différents. Après, le coaching, comment dire, c'est un peu un mot fourre-tout, je dirais. C'est surtout, pour moi, le nom euh, d'une boîte à outils. Pour moi, le coaching, c'est un outil dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, pas dans le sens, euh, c'est une poubelle et on met tout ce qu'on a envie. Non. Euh, le coaching et le coach sont très dépendants. Ils sont interdépendants, je dirais même. Euh, le coach, enfin l'étiquette de coach, après, euh, tout le monde n'aime pas ce terme non plus. Bref, si je prends pour définition que c'est le coach qui pratique l'outil de coaching, en fait, il y a autant de coachs qu'il y a de personnes différentes. Parce que dans sa valise de coaching, dans sa valise d'outils, il peut mettre ce qu'il veut dans le sens à tout ce qui, tous les outils qui lui parlent, tous les outils qu'il aime utiliser. Et après, si je vous parle de plein de noms d'outils, ça ne vous parlera pas forcément, mais la CNV, la communication non-violente, euh, l'EFT, Emotional Freedom Technique, il y a encore quoi la PNL, euh, euh, programmation neurolinguistique, je vais y arriver, <rire> mais il y a tellement d'autres choses, il y a des, des coachs en spiritualité qui utilisent l'astrologie, il euh, y a des, des coachs euh, qui utilisent des, de la sophrologie, de la relaxation, il y a tellement de sortes différentes, et c'est ça que je trouve euh, hyper intéressant et riche dans le coaching, c'est que euh, c'est un monde assez immense, très euh, coach-dépendant, ça veut dire que le coaching que je verrai euh, chez une personne ne sera pas le même que chez une autre. Et c'est ça qui est super bien parce que le coach peut donner le ton à son coaching. Il peut choisir justement ce qu'il met dedans et euh, ça renforce l'unicité, comment dire, la, le sur-mesure de, de la prise en charge que moi j'aime en fait. S'il y a le côté unique de la personne qu'on accompagne, et il y a aussi le côté unique du coach que l'on est nous et des outils qu'on utilise, euh, et tout ça. Donc tout ça, euh, ça, ça crée quelque chose de super beau, je trouve, et, euh, et d'assez unique, un peu comme, euh, comme quand on regarde la mer, il hein, n'y a, a pas une vague pareille à une autre, et, euh, et c'est beau, tout simplement. Et si je prends euh, mon exemple à moi, j'ai choisi d'utiliser l'outil de coaching pour travailler avec les couples. Euh, après, chaque coach a son histoire, évidemment. Et euh, pour moi, l'histoire du couple, c'est parce que je sentais que j'avais quelque chose à apporter dans ce domaine-là précisément. Et du coup, mes outils de coaching, j'ai choisi de les orienter pour le couple. Voilà. Donc, euh, moi, j'utilise... Euh, Plusieurs, euh, bah, plusieurs outils. Après, euh, j'utilisais un peu de CNV, j'utilisais tirage de cartes aussi, un peu d'astrologie. Maintenant, c'est pas parce que j'ai une boîte d'outils euh, bien remplie que je vais tous les utiliser non plus. Ça dépend, c'est aussi du sur-mesure, en fait, tout ça. Le, le bon outil au bon moment, euh, avec euh, une personne particulière sur une problématique particulière. Voilà, j'espère que j'ai réussi à, à vous transmettre un petit peu l'idée. Dans quel cas, par exemple, faire appel à un coach Parce que, euh, ben justement, il y en a tellement différents et tellement d'offres différentes qu'on euh, ne sait pas toujours quand c'est le moment de choisir un, un accompagnement avec un coach. C'est à partir du moment, je pense, enfin pour ma part, où on, on ressent une problématique euh, qu'on ne peut pas régler tout seul. Ça peut être plein, plein de choses différentes. Par exemple, un problème de confiance en soi, ou un peu plus concret, un problème de prise de parole en public. Par exemple, dans ton travail, tu as besoin de faire une présentation devant plusieurs personnes, et t'es hyper angoissé à l'idée de, de faire ta présentation. Tu as besoin d'un apport extérieur, d'une aide, pour une prise de parole en public. Et il y a des coachs comme ça de prise de parole en public qui t'apportent du coup leur savoir-faire sur le même principe des coachs sportifs et tout ça, qui voient tout ton environnement et qui savent où te soutenir, quelles questions te poser, quel exercice te proposer pour euh, que, tu, que tu solutionnes en fait tes propres blocages pour arriver à ton objectif de prendre la parole de façon plus sereine. Donc voilà, un coach, ça résout certains problèmes. Enfin, il t'aide à résoudre, plus exactement. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est pas le coach qui va résoudre ta problématique. Le coach, il va être à côté de toi pour t'accompagner à résoudre. Le coach, il fait pas à la place. Le coach, il t'aide à faire. Donc, euh, c'est... C'est pareil, ils ne te donnent pas les réponses. Ils te posent les questions pour que tu trouves les réponses qui sont adaptées à toi. La réponse que tu donneras ça sera pas à, la, à une même question ne sera pas forcément la même que ta sœur, ton frère, ton voisin. C'est pour ça que c'est sur mesure le coaching. C'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Tu peux vouloir par exemple résoudre un problème de confiance en toi résoudre une problématique ou atteindre un objectif. Il y a plein de choses possibles, en fait, avec, euh, avec un coach. Pour vous donner l'exemple euh, le plus concret que je, que je connaisse, vu que c'est le, le mien et que c'est mon travail, comment je peux aider un couple euh, Déjà, il faut avoir conscience du problème de couple, du problème des conflits à répétition, ou de la mésentente sur certains sujets. De la fuite d'un des partenaires face au conflit. Il Faut avoir confiance. Confiance. Ouais, c'est un beau lapsus. Confiance en son couple et conscience de ses problèmes. Ouais, ça fonctionne bien. Conscience que déjà on a fait ce qu'on pouvait de nous-mêmes pour améliorer ce couple et ça s'améliore pas. C'est compliqué de se rendre compte que ce qu'on fait n'aboutit pas. Parce que action, réaction, et on espère un résultat à chaque action qu'on fait. Et là, il y a une prise de conscience à faire sur le fait que bah là, ça fonctionne pas. On n'a pas la solution au problème. Du couple. Donc prendre conscience, c'est la première étape, et ensuite chercher de l'aide chez les personnes compétentes, c'est l'étape suivante. Pour moi, mon point de vue, c'est euh, qu'il faut trouver la personne avec qui vous avez tous les deux le feeling, en fait, pour euh, résoudre euh, bah, les conflits qui existent, une personne qui a les outils pour aider, pas, pas forcément parlé beaucoup de, de mon expérience dans le domaine, mais ça m'est déjà arrivé d'aller voir une thérapeute de couple avec mon ex-conjoint, ça s'est mal passé. En fait, je ressentais qu'elle cherchait à nous rentrer dans des cases, en fait, petit 1, petit 2, petit 3, et elle s'intéressait pas de, du fait qu'on ait fait tel ou tel exercice, qu'il y ait des progrès ou pas, il pas... Pas de suivi en fait. Et euh, j'avoue que j'avais l'impression qu'on l'emmerdait à chaque fois qu'on venait, en fait. Donc là, clairement, le feeling n'était pas là. Mais j'avais pas les ressources. À ce moment-là, dans mon couple, j'avais besoin de quelqu'un qui ait euh, un regard sur mon couple extérieur. Parce que bah quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe autour. Hein. On n'est pas euh, neutre. Du coup, dans cette situation-là, j'avais trouvé cette thérapeute, mais voilà, j'avais pas, euh, j'avais beau chercher des solutions, j'en trouvais pas. Du coup, là, je me suis construite un peu en opposition à cette expérience-là. Ça veut dire que euh, jamais de ma vie, je veux faire vivre une expérience comme ça à, euh, aux futurs couples qui, euh, qui seront accompagnés euh, avec moi parce que je ne veux pas qu'ils ressentent qu'ils sont un couple lambda et que la finalité n'a pas d'importance. Je veux vraiment valoriser chaque, chaque personne de ce couple, donner les meilleures chances pour que ça réussisse. En fait, j'ai créé une solution que j'aurais voulu trouver moi à un certain moment. Une solution, une des solutions, une solution sur mesure à un problème que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, si je peux expliquer un petit peu mon point de vue sur le coaching et ma vision, moi, du coaching de couple. Et en fait, on s'éloigne un petit peu du, du sujet de base qui est l'amour. On est toujours dans le couple, mais plutôt dans... Dans un côté un peu plus pragmatique, le coaching de couple et la résolution de conflits. Mais pourquoi j'ai envie de parler d'amour dans ce podcast aussi Parce que le coaching nous amène, le développement personnel nous amène à avoir un autre regard sur nous-mêmes un autre regard sur nos sentiments, sur nos problématiques... Et sur l'amour, l'amour de soi, en fait, c'est euh, une source de progression aussi. Je trouve que c'est important de progresser aussi dans sa vie personnelle et sa vie de couple. Le développement personnel, c'est euh, une source de progression intéressante. Et les réflexions sur l'amour, je pense que c'est enfin, central dans ma vie. Je ne sais pas si ça l'est dans la vôtre, j'espère que oui. Donc c'est une réflexion euh, qui sera toujours en mouvement euh, de mon côté et qui fait partie intégrante de, de tout. De l'amour, euh, l'amour euh, dans le couple, l'amour euh, du coaching, l'amour dans les relations tout court, l'amour de mes enfants, euh, de mon travail, l'amour euh, du, du contenu que je, je produis, euh, plein de choses. L'amour est partout et ça me fait plaisir de vous le transmettre j'espère que j'ai réussi à être assez clair dans ce podcast je vous retrouve dans un prochain épisode merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sur le compte Amour, Licorne et Rock'n'Roll ou sur Facebook sur mon profil Valérie Strill. ça sera avec grand plaisir que je parlerai avec vous Souvenez-vous que les licornes adorent les étoiles, donc n'hésitez pas à en mettre plein sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Partagez aussi cet épisode si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous. Je vous remercie encore. Rendez-vous au prochain épisode avec grand plaisir.